Saudara bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 16-18. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Surah dikasih Tuhan beberapa tahun lalu, almarhum John Stott menulis buku yang berjudul Jesus the Controversialist atau Yesus si pembuat kontroversi atau perdebatan. Di dalamnya Stott mengatakan bahwa gambaran Yesus yang lemah lembut dan ramah yang cenderung dikenal oleh orang atau bahkan orang Kristen adalah gambar yang salah. Betul, Yesus adalah Yesus yang penuh kasih, belas kasihan, dan kelembutan. Tetapi Yesus yang sama juga tidak sungkan-sungkan mengekspos kesalahan, mengecam dosa, khususnya dosa kemunafikan. Nah beberapa kisah yang kita baca khususnya mulai di Yohanes pasal 5 menunjukkan betapa sering Yesus berdebat dan membuat kontroversi khususnya dengan orang-orang Yahudi yang menentang dia. Lebih parah lagi kadang-kadang kelihatannya Yesus sendiri yang membuat kontroversi demi kontroversi dalam hidupnya menjadi lebih panas. Di Yohanes 5 kita melihat peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun namanya. Sudah perhatikan bahwa orang-orang Yahudi tidak ada yang mempersoalkan bahwa mujizatnya itu terjadi. Mereka tidak mempertanyakan itu. Yang mereka persoalkan adalah timingnya. Rupanya Yesus menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Hari sabat adalah hari istirahatnya orang Yahudi. Mirip seperti hari minggunya orang Kristen hanya saja sabat jatuh pada hari Sabtu yang kalau menurut kalender umum kita. Hari yang sangat khusus bagi orang Yahudi saking sakralnya sampai mereka merumuskan ratusan peraturan yang harus ditaati untuk memastikan bahwa mereka betul-betul memelihara hari itu. Mereka sangat ketat dalam menentukan aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya waktu Yesus melakukan penyembuhan, ia dianggap bekerja. Sesuatu yang oleh orang-orang Yahudi saat itu dianggap tidak boleh dilakukan pada hari sabat. Dengan kata lain, Yesus telah melanggar aturan. Saudara Yesus bisa saja mengesampingkan atau mencari jalan tengah dalam meresponi mereka. Ia bisa saja mengatakan bahwa di perjalanan lama boleh kok berbuat baik di hari sabat. Dan dia mengatakan hal ini dalam kontroversinya yang lain. Tetapi yang Yesus lakukan di Yohanes 5 kelihatannya membuat situasinya justru bertambah panas. Yesus menjawab, Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Dan perhatikan bahwa musuh-musuhnya kelihatannya menangkap arti perkataan Yesus. Dengan kata lain, betul pengertian mereka bahwa ucapan Yesus itu menunjukkan bahwa ia menyetarakan dirinya dengan Allah. Saudara, bagi orang Yahudi, ini adalah penghujatan, penistaan agama kelas tinggi, pelanggaran aturan yang paling serius dan patut mendapat hukuman mati. Nah, saudara, terhadap pernyataan Yesus ini ada setidaknya dua respon. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia hanya sekedar guru agung, atau hanya sekedar pembuat mujizat, atau seseorang yang punya karunia khusus untuk menyembuhkan, maka orang-orang Yahudi benar dalam assessment mereka 
bahwa Yesus menista agama mereka dan secara hukum ia memang patut dihukum mati karena mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tetapi pikirkan, kalau ada alternatif lain, dan inilah alternatif yang diajarkan baik oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau dia memang adalah Tuhan, kalau Yesus memang adalah anak Allah yang secara esensi, kekekalan, kebesaran, kemuliaan, kuasa, setara dengan Allah yang selama ini disembah oleh orang-orang Yahudi, maka mereka seharusnya tidak mengecamnya, melainkan menyembah dia dan mengikuti apapun yang ia katakan dan inginkan. Tragisnya saudara, mereka tidak bisa melihat anak Allah berdiri di depan mereka. Dan mereka malah lebih sibuk mengurusi apakah ia bertindak sesuai dengan tata aturan yang mereka buat. Saudara problem terbesar dari orang-orang Yahudi saat itu bukanlah karena mereka malas atau tidak menyembah Tuhan mereka. Mereka justru mungkin adalah orang-orang yang paling aktif bekerja, beribadah, bicara soal agama, pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka melakukan itu dengan semangat kesombongan. Untuk menunjukkan kepada orang lain atau bahkan sesama orang Yahudi betapa rohaninya, betapa baiknya, dan betapa diberkatinya mereka. Sehingga begitu ada orang lain yang kelihatannya tidak bekerja, ber, tidak beribadah, tidak berbicara atau melayani dengan caranya mereka, mereka langsung menarik garis pemisah. Itu yang buat mereka selalu kesal setiap kali melihat Yesus yang kelihatannya bekerja dan berbicara di luar aturan-aturan yang mereka sudah buat sendiri. Dan lebih parah lagi, Yesus sepertinya memutar balikan arguan mereka dengan seolah-olah mengatakan, yang Tuhan itu aku loh, kok kamu yang ngatur? Gak kebalik nih. Saudara, kesombongan orang-orang Yahudi yang menuduh Yesus sebagai penista agama mereka ternyata justru menunjukkan bahwa merekalah yang menista Allah. Waktu mereka hanya mementingkan ketaatan pada aturannya, Waktu mereka hanya mementingkan ketaatan pada aturannya Tuhan, tetapi mengabaikan sama sekali cinta kepada Tuhan mereka. Konon diceritakan ada dua biarawan yang sedang berziarah. Dalam perjalanannya mereka tiba di tepi sungai. Di sana mereka berjumpa dengan seorang gadis berpakaian indah yang tidak tahu harus berbuat apa karena sungainya cukup dalam dan gadis itu tidak mau membasahi pakaiannya. Tanpa banyak bicara, salah satu biarawan menggendong gadis itu dan menempatkan dia di tanah kering setelah mereka semua menyeberang. Kedua biarawan ini kemudian melanjutkan perjalanan ziarah mereka. Setelah beberapa saat, biarawan yang lain mulai mengeluh. Eh, kita kan udah tahu kalau kita tidak boleh menjamah wanita. Aturannya sudah jelas bahwa kita tidak boleh berdekatan dengan wanita. Gimana kamu masih bisa tetap jadi biarawan kalau hidupmu tidak sesuai dengan aturan? Nah saudara biarawan yang menolong gadis tersebut terdiam selama perjalanan. Tapi akhirnya ia angkat bicara. Aku sudah menempatkan dia di seberang sungai sejam yang lalu. Gimana kamu masih bisa tetap jadi biarawan kalau, kami masih menggen- kalau kamu masih menggendong dia di hatimu? Saudara, mari kita bekerja, mari kita mengasihi keluarga kita, mari kita beribadah, bicara soal iman Kristen, mari kita melayani, kita lakukan semuanya itu. Tapi bukan karena kita hanya mau taat aturan, apalagi hanya takut hukuman. 
Tetapi mari kita melakukan semuanya karena Allah sudah mengubah hati kita dan memampukan saudara dan saya melihat Yesus sebagai anak Allah, juru selamat, Tuhan, pekerja, pekerja yang agung, sebagai sumber harapan, kekuatan, dan keselamatan kita yang masih terus bekerja di dalam hidup kita, di dalam gerejanya, dan di dalam dunianya. Mari kita berdoa. Tuhan mampukan kami supaya kami tidak melayani dan mengasihi engkau hanya karena mentaati sejumlah peraturan, tradisi, atau bahkan disiplin, entah itu yang bijaksana, yang bahkan yang baik sekalipun. Tapi biarlah kami lakukannya karena kami mencintai engkau. Kami mencintai keselamatan yang kau berikan melalui Yesus. Kami mencintai anugerahmu. Kami mencintai Allah yang mengorbankan anaknya menggantikan kami. Kami cintai Yesus dalam segala kemuliaan, kebesaran, dan teladannya. Kami cintai roh kudus yang tinggal dalam kami. Yang menghibur, menguatkan, menegur, dan mengarahkan kami. Dan biarlah bukan saja kami dapat mengamini bahwa Allah Bapa bekerja, Allah anak bekerja, dan Allah roh kudus bekerja. Tetapi kami sebagai anak-anak dan pinggutmu pun bekerja bagi kerajaanmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara apapun pekerjaan dan aktivitas Anda, kiranya Tuhan boleh mendorong, menguatkan, dan menghibur Anda. Amin.